0: 各位同道，大家好，今天我们继续讲解《传习录》。今天讲解的内容是“率性之为道”，对应的《传习录》章节是128。那么呢，我们还是带着问题来听这一讲。问题有两个：一、道究竟是什么？二、修道究竟修什么？ 126， 马子新问：“修道之教，就说为圣人品节无性之固有。”以为法于天下，若礼乐行政之属，此意如何？马子新呢、啊，就是马明衡，是福建人，这也是杨明先生的弟子。他问这句话呢，是说啊，朱熹啊，在《中庸章句》剧中啊，讲这个“修道之谓教”这句啊，解释的，解释的意思呢，我就不讲那些引文了，因为讲那些啊，大家听的时候啊，比较枯燥。就是说啊，当时朱熹啊，讲什么意思呢、啊？讲说啊。关于修道这个事情啊，这个道啊就指儒家之道啊。说你修道这个教啊，怎么达到道呢？那么怎么修呢？无非啊，就是说用礼乐、行政啊这些啊东西啊来规范、来引导，然后通过这些、啊、来教化天下。实际上，这个是从心理学上讲啊，是有这么个意思，是说人呐、啊、行为啊和意识啊得统一。如果人不统一的话，你就会很不舒服。比如说你做一件事情的时候吧、啊，你的思维得跟上你做事儿，那么这时候呢，你坐着心里才会舒服，否则的话呢，你就心里就不舒服。那么呢，把人规范起来呢，这有两种办法，一种呢就是先做人这种思想工作，就是做好思想工作，他自己愿意干，然后他就去干了，这样啊，行为和意识就统一了，这不用说了。另一种啊是这个人呢、啊，他自己啊做思想工作做不通，就是你跟他讲想不通。那怎么办呢？你先把他这个行为啊规范过去，规范过去啊，他意识没到的时候他很难受啊。他慢慢呢，他改变不了行为怎么办呢？他就把自己意识调整过去了。这前一种啊，咱就不举例子了，大家能听懂。后一种啊，咱举个例子啊，比如说监狱吧，老刘也有朋友啊，在监狱里边当领导的。监狱里边呢，刚开始犯人被抓进去之后啊，那么呢，他刚开始这个心理状态，他是犯人的心理状态，他不是啊。他刚开始这种状态还是老百姓这种状态啊，然后到那边当犯人的话，他心里头是弯是扭不过来的。那怎么办呢？那你就给他做思想工作吧。有的人呢，他是认罪伏法的，这没有问题啊。说我杀人就是杀人，我抢劫就是抢劫，我承认我是一犯人。OK， 那他就按犯人这种方式啊来那个生活做事啊。但是有一类呢，他是对这个被判的他是不服的，他说我冤枉啊，或者说凭什么判那么重啊？他心里是非常抵触的，那怎么办呢？那你只能啊，先规范他的行为，就是让他所有行为啊和犯人是一模一样的。等到过一段时间之后呢，就是比如说过个三个月半年，他自己没办法，他就会把意识调整过来，就是认为自己什么呢？哎，我现在是一个犯人，至少我是一种犯人这种身份在监狱里边待着，那这就调整过来了。那我想啊，朱子当时啊搞《中庸章句》啊，关于修道之谓教啊。这个注释啊，讲的也是这么个意思，说啊，我们想让老百姓啊都能往道这个方向走，就是这个往大道这个方向走。呃，那么呢，我怎么办呢？我们就把礼乐、行政这些啊规范性的东西做好，把他行为啊先拉过来。那么马子新呢、啊、问的就是这个意思，说啊，那朱熹啊讲的这个意思啊，先生你能不能再解释一下？说他讲的是对还是不对？或者说啊，品评一下？那么我们看看先生是怎么说的。先生说啊，道即性即命。这个性啊是说什么呢？是指啊我们这个天性啊，就是我们与生俱来的。就是如果把一个人可以做分解的话，我们把肉体分解掉，剩下那个东西啊，那个、什么呢？就是那个很抽象、很虚无那个东西啊，那就是性命啊。我们讲性命，性命、性和命是可以分开的。说这个性啊，本身呢是具足的，那么它是完完全全又增减不得的。那么呢，既然这样的话，那你就不能说我上来之后啊，修这个性，修这个命啊，然后我还能呢通过某种方式再怎么样怎么样。所以啊，从这个角度来说呢，圣人呢就没有必要再用这些行为什么来框这些事儿。完，接着这部分呢，先生就说了个反例，说啊，显然呢、啊，朱熹啊，中庸这一部分呢，他实际上是讲的是有问题的。你想啊，如果他讲的没问题，如果是真是圣人是这种想法的话，就是自私啊，且中庸是这种想法的话，那么讲完这句话之后啊，他下边呢，这肯定要讲啊，礼乐行政啊这些东西怎么去做，对不对？那么下边还要讲什么？君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎其所不闻，他讲这个干嘛？就说明啊，这上下文的这个意思啊，就不是朱熹讲这个意思。那么子欣，请问，就是子欣呢，就接着再往下问呢，说先生，你再讲一讲《中庸》原文呢？我给大家念一下啊，就是“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教。道也者，不可虚于离也，可离非道也。君子戒慎乎其所不睹，恐惧乎取所不闻。莫见乎隐，莫显乎微，故君子慎其独也。”那么先生接着说啊，接着说这段呢，这里边呢有这么几个要点呢，我大概说一下，然后我就不去已经解经这种方式讲了，因为听这个人呢，有一些人呢可能对像尚书啊、中庸啊、大学啊，呃，可能了解的也不是特深，这样呢，我句句去已经解经去引文呢，肯定是能说清楚，但是啊，您呢听的时候可能就相对来说呢比较困难。这里边其实重点的啊，就这么一句话，就是“天命之谓性，率性之谓道，修道之谓教”。这句话究竟是什么意思？你把这句话理解了，这一段儿你基本就能理解了。那么我们讲“天命之谓性”啊，性是什么？就是老刘刚才讲那个，不、就是把你的肉体剥离去除之后啊，那么剩下的东西啊，就是我们的性。性是什么呢？就是你与生俱来的。我们一个身体啊，放在这儿啊。他是没有办法就听说言动啊，各种行为，各种什么什么这些东西，是不可能的。就算科技再发达，我们能做出一完完整整的人体，但是呢，他不是一活人。那么是活人就有什么呢？就有个灵魂的。有了灵魂之后呢，它才能驱动这种躯壳。就像呢，我们的电脑放着是用不了的，那里面它得有啊操作程序，就是装一个软件。你不装软件，光一个电脑硬件有什么用啊？对不对？道理是一样的。那么这个性就是什么？这个性啊，就是相当于电脑这种操作系统。我把这个,个东西啊往电脑里装，电脑马上就能用了。这是天命之谓性啊！天命啊，我们之前讲过，就是天理啊，自然流动这种天理啊，落在我们心智本体上，这就是什么呢？这就是我们的性啊。那么率性之谓道，什么是率性呢？率性这个我白话讲一点，率性就是说，啊，说哎呀，我这人很率性。率性是什么意思啊？我们讲这个人呢，就是有点由着性子这种感觉。那么我们讲很率性、很直爽，哎，这个意思是一个意思。那么率性之谓道是说什么呢？是说啊，我们本身具足啊，这种性啊，就是这个天理落在我们心之本体上。我们所有做事啊，都是按照这个性啊，按照这个东西来做，按照这个东西来做呢，那就是什么？那这就是道嘛。而这个道呢，我们讲啊，叫形而上为之道。形而下为之气，从这个角度来说呢，它相对来说是很抽象的一个东西，没有办法用文字或者语言呢把它定义好，或者说的特清楚。大家啊，要在不断的实践中啊体会。当然，这里边呢、啊，圣人水平比较高啊，比如说像孔子啊，说这个，我已经到不逾矩这种程度了，就是我由着性子来啊，我基本上能做到不逾矩。不逾矩的意思是说呢，我由着性子来呢，也不会啊影响到什么规矩这些。就是我所有的听说言动啊，所有这些行为呢，它都是符合天道的，到这种水平。但是平常人呢，我们一般人呢是到不了这种水平的。那你就不能说是属于率性而为之啊。比如说一个年轻人呢，他什么都不懂，然后他由着性子来，或者是一个熊孩子，对不对？只有七八岁这种讨狗嫌的这种年纪。然后什么事儿行都由着性子来，那他也不懂得中术之道啊，什么推己及人，他什么都不懂。然后就开始一由着性子来，一率性而来，这肯定惹大麻烦，对不对？肯定闯祸嘛。那么我们只有修到什么程度呢？修道啊，圣人这种程度，就说不逾矩这种程度，才能率性而为啊，才能达得到。那么下一句呢，就是修道之为教啊，这句话就很简单了。就是说，我们呢、啊、修自己的身呢、啊，就是修身，能达到道这个过程啊，就是教啊。那么我们引导别人的时候啊，就是说我们教化天下的时候啊，我们引导众生啊，就是众百姓的时候，让他们尽量啊往道上靠，这也就是一种教，这就是教了。下面呢，先生、啊、接着又讲了什么？讲这个修道的功夫，修道的功夫啊，就是这个戒慎恐惧。然后呢，他修道这种本体是什么？就是中和之道啊。那么老刘的理解对于咱初学者来讲呢，那么修道刚开始就什么呀？就一定要心有敬畏。那么心有敬畏的时候才能诚意啊。如果你心无敬畏，很难能做到诚意。那么中和呢？就是说中和是我们这种啊修道这种本体。中和，我在这里边再给大家重复讲一下。中啊，就是说我们看到或者是我们觉知到啊，就是我们五感六十感觉到的一东西，那么呢，我们心里头那一涌动啊，就是中啊，这是未发之前的中。那么一发呢，就是说我看到一个好的事物，马上心生喜欢；我看到一个不好的东西，我马上心生厌恶。那么这个厌恶啊和那个什么这些啊，我们七情加到这儿，就是什么呢？就是已发了。已发出去达到和呢，说什么呢？这个和呀，就是发而结终结，那么这个就是和。所以啊，《中庸》里边讲，喜怒哀乐之未发，谓之中；发而结终结，谓之和。中也者，天下之大本也；和也者，天下之达道也。至中和，天地未焉，万物欲焉。那么我们看呢，这中和啊，在这个我们儒家修身里面呢，讲的是非常重的。最后呢，先生总结啊，就是说啊，穷理尽性以至于命啊，中和未遇便是尽性之命，啊、呃，讲的这个意思。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲呢，我们讲治大国的根本是什么，也是《传习录》上的最后一讲。老刘所讲的都是老刘啊，近二十年啊自己修心的一些心得和体会。老刘一直相信，修身之道在于互相印证。同道为鉴，共同进步，是我们修身的必由之路。相信诸位同道也是有了一些收获。如果您想获得更多的心学内容，或者想直接与老刘交流，可以加老刘的微信。老刘的微信号是两个 L， 一个 S， 两个 X， 后面加 666， 就是老刘说心学的拼音呐、啊，首字母加三个六。你能在和老刘在线交流的同时，还有机会进入我们的心学修行微信交流圈子。今天的内容啊，到此结束，感谢诸君。